0: Dobrý den. Dobrý Kriter. den. Vás, dobrý den. Vlastně si tady vizuální pomůžu, kam ji můžu dát. Můžete opří tady vedle zatím a posaďte si. Ano, ta už se
1: osvědčila i v pražské komunální politice, jak jsem viděl, tak... Už <coughs> nám to chyp, tady, nyní, tady stranou, Ale já prostě tady. Obejdu, ne, tak tady to ještě obejdu. Tak, to
0: je Ještě jednou. To no vidíte. Tak. Vítejte v Kapitole. Jsem Vojta Christen a dnešním hostem je Petr Stuchlík. Investor, bývalý kandidát na primátora a jeden ze spoluzakladatelů občanské platformy CoronaR20. Dobrý den. Dobrý den. Uh, moje první otázka měří říká: Máme podle vás to nejhorší za sebou z pohledu koronaviru?
1: Nejsem, nejsem odborník, neznáme. neznáme. Uh, vlastně myslím, že nikdo o tom viru nezná, neví, nezná toho dost, ale zdá se,
0: že ano. Moc rád bych věřil, že to nejhorší máme za sebou. Hmm. Uh, jste si přinesl graf, kde ční mm-hmm. jednoduché dno, ne tedy dvojité dno. Tak možná, jestli byste řekl z pohledu právě investování, mm-hmm. investic, jestli teď už má smysl nakupovat uh, cokoliv, vlastně? Já při investování sázím, sázím na uh, fond
1: kvalifikovaných investorů Quant, uh, který mám společně uh, se svěřenským fondem uh, Aleše Michla. A tady je krásně vidět několik věcí, které bych vám rád ukázal. První, První je, první je ta, že, že sice, sice akcie propadly dolů, ale už někdy, už někdy, teďka se bavíme o americké burze, která je nejefektivnější a samozřejmě odráží náladu amerických investorů a samozřejmě udává tón i všem ostatním burzám. A vidíte, že ještě, ještě někdy, jak, bych, jak druhý, třetí týden v březnu se začala zvedat mm. a v zásadě zase je tam ta... ta Očekávání investorů se sice ještě neblíží tomu, kde jsme byli před půl rokem. To vidíte, že tady ta čárka mle podní, ale zase už tak daleko toho nezbývá. Pořád je ještě dobrá doba nakupovat akcie, ale už se samozřejmě už to není tak výhodné, jako pro ty, kteří nepodlehli emocím a nakupovali, nakupovali přesně koncem března, začátkem dubna. Tady musím říct, že. Že právě kvant se spoléhá na algoritmus Pavla Kouta, který v tomto si nedá na emoce. Já sám si řík, jsem si říkal, když začaly ty akcie padat, tak jsem si říkal, Ježíš, Maria teďka určitě algoritmus rozhodne, my s tím nemůžeme nic udělat a nakupujeme.
0: Tady je možná dobrý zdůraznit, že váš algoritmický fond nakupuje rozhodnutím robota algoritmu a že tak. rozhodování to... na
1: tom... Na to nemůže mít ani vliv. A nakupovali jsme, to jsou ty černé tečky, jo, a to jsem si říkal, když ty trhy šly dolů. Tak jsem si říkal, no tak jsme teda koupili možná brzy, ale dělali jsme celkem čtyři nákupy, oni tam jsou celkem zřejmé. Poslední byl 6. dubna, tady jsme měli na začátku, na začátku v akcích 40%, kdy nyní máme 75%, takže si myslím, že Quant dokázal znova na základě výborného algoritmu Pavla Kouta opravdu nakoupit výhodně a já věřím, že ty ztráty investorům, které, které jsme viděli za březen, tak tak rychle vymažeme, pokud se mi stalo.
0: Co vy osobně? Vy osobně jste nakupoval nějaký akcie, nějaký aktiva? Ne, ne, já v tomto, ne,
1: ne, v tomto, ne, ne, v tomto pokud je o mě osobně, tak já opravdu věřím kvantou. Já nemám čas sledovat jednotlivé, jednotlivé tituly. Já popravdě ani moc nevěřím tomu stockpickingu, jo, že bych si myslel, že někdo dokáže výborně, výborně něco vybrat. Pamatuju si, jak, jak ještě v lednu někteří analytici velmi preferovali na jednu stranu Airbus, Protože si říkali, Boeing se z toho hned tak neoklepe, že prostě vlastně maxu a tak. Druzí říkali, Boeing má ještě 50% zbrojní zakázky a za Trumpa ty zbrojářské firmy půjdu rahoru. Tak zase sázeli na Boeing a považovali za podhodnocený. No a teď se ukazuje, že obě firmy sejmu koronavirus a změna chování lidí ohledně cestování. Je to opravdu těžké, sázíme, sázím proto raději na ta velká čísla, na ETF právě na Standard Poor's 500 a Quant. A to je asi tak jako všechno. Prostě nevěřím tomu, že člověk dokáže dlouhodobě dobře vybírat akcie.
0: Z pohledu toho, že byste si koupil nějakou firmu, oslabenou, například současnou krizí. Nehoní se vám v hlavě nějaká ta myšlenka, že, 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 že by mohla být ta příležitost tady v tomto směru? Já jsem nikdy takovýto způsob, třeba
1: možná predátorský nebo jiný, jakkoliv legitimní, tak, tak jsem to nedělal. Já zůstávám v těch odvětvích, kterým rozumím nebo s kterým mám nějakou zkušenost, jako popravdě řečeno řečeno, FinCentrum, což byl celý můj profesní život prakticky, tam tam se už nechci vracet, protože protože jsem té firmy dělal všechno, vydělal jsem s ní slušné peníze, ale bylo to velmi únavné a člověk je skoro vyhořelý. Právě jsem proto tak udělal takový malý krok dál tady do kolektivního investování. My na základě zkušeností s Quantem připravujeme investiční společnost, takže věřím, že zde jsou příležitosti ve správě peněz, ale to je běh na dlouhou trať. To rozhodnutí padlo ještě před koronavirovou krizí a vlastně to, jak Quant funguje, jaký máme přístup k investování, mi jenom potvrzuje, že zde prostor pro kvalitní, tušně fungující a pro orientovanou investiční společnost.
0: Můžete něco říct, nějaký detaily, pro koho bude určená, do, čeho, do, do jakých podkladových aktiv? No, tady společnost pod bude mít více fondů, kvant
1: bude jeden z nich a zatím je předčasné hovořit o těch fondech, protože než nám čo nebo přece se svým poměrně dlouhým licenčním řízením, tam je ještě kus té rakouskou herské monarchie, tak ještě než nám čo nebo udělí tu licenci, jak to bude trvat klidně 12 měsíců, oni jsou strašně pomalí strašně.
0: Když zhodnotíte vliv koronaviru a opatření na, vaš, na vaše podniky, ať už na Quant nebo na Le Premier, který menšinově vlastníte také, jak se tam odrazila vlastně celá ta epidemie z pohledu zákazníků, z pohledu biznisu? No, uh, pokud se povedám na
1: Quant, tak tam musím říct, že, že se potvrdilo, a jsem za to opravdu velmi rád, že prostě do investic nepatří, nepatří emoce. Protože kdyby to bylo bývalo na mě, tak zdaleka neudělám, neudělám tak dobrá rozhodnutí jako, jako, jako ten fond. Protože když se podíváme, jak jsem ukazoval tady ty, ty budy, kdy jsme nakupovali, tak, tak ty nákupy proběhly v době, kdy byli všichni vystrašení. Jo, pan Primula hovořil o tom, že, že budou dva roky zavřené hranice a říkali, je, že je špada. A už ten, už ten, už ten uh, algoritmus začal ukazovat, že na jednu stranu jsou. Akcie čím dál mít nadhodnocené ve srovnání s předchozími měsíci, mluvím o amerických trzích, a zároveň, že, že je tam obrovské množství nejistoty, které, které velí k výprodejům a že proto je dobré s hlavu hlavou začít postupně nakupovat, co se stalo. A zpětně musím říct, že to, že to bylo správné rozhodnutí. ale Takže pro myslím, že to bylo potvrzení další, protože on už takto zafungoval dobře na konci roku 2018, kdy, kdy padly americké burzy. Takže, takže pro kvant je to potvrzení, a myslím si, jenom jako to znásobí jeho slávu. Pro premiér to bude těžké. Jestli
0: může do... jenom vstoupit, spíš se měřil tam z pohledu nových zákazníků nebo nových peněz.
1: Uh, můžu vám říct, že kvant, my jsme, dokonce, my jsme dokonce na konci března museli vytvořit novou třídu akcí kvantu, protože se nám začaly množit požadavky od od zákazníků, kteří chtěli investovat výrazně než více než 10 milionů korun jednorázově, protože nám říkali akcie jsou levné. Ti, kteří jsou to opravdu kvalifikovaní investoři, kteří nepodléhali panice a říkali posíláme vám tam peníze. V okamžiku, kdy u vás někdo investuje více než 10 milionů korun, tak, tak jsme mu udělali trošku výhodnější podmínky než proběžné zákazníky, které už tak jsou Jasně. hodně výhodné.
0: To zvýšel se zájem o
1: zájem. Zvíšil. Já musím říct, že dneska jsem to počítal. A když se čteme obě dvě ty třídy, protože oni ještě nejsou v těch reportech, nejsou, nejsou přesně za, za březen dané, tak máme za březen více peněz pod zprávou, než jsme měli v únoru. A to přesto, že ty trhy poměrně výrazně klesly. Jo. Takže to považuji za, za mimořádnou věc a za, za opravdu dobrou práci zejména Lukáše Forala, který který k vám vede. A
0: k lepremiér teďko, on to asi, tomu se dařilo hůř, vzhledem k tomu, že byly nuceně no, zavřené pobočky.
1: Lepremiér bohužel musel zavřít všechny obchody a, a myslím si, že Kubův článek myslím, minulou neděli pro Forbes opravdu jako rozvolnil obrovský, obrovský zájem, obrovský zájem o to, jak stát opravdu pomáhá. Jo, on sice deklaruje ty nekonečné tiskové konference, kolik toho dělá pro podnikatele, mm-hmm. ale Kuba celkem jasně v tom článku a potom v rozhovoru pro různé televize, nakonec byl tady včera, že on, nebo dneska, i ve vašem Insideru, tak jasně ukázal, že ty věci jsou sice hezky, hezky deklarované, krásně prodané přes PR tým pana premiéra, ale že nefungují. Mm-hmm. Jo, a to bohužel, reálně, že se prostě střední podnikatele k takovým penězům nedostane, a když, tak je to spojeno s mnoha obstrukcemi. A třeba ten antivirus, který je možná nadizajnovaný pro velké průmyslové podniky, kde propácí 80% mez, bez nebo kur, a, a, antivirus, pardon, tak v jeho případě propácí třeba 30%. A, a musím říct, že mu okamžitě pan Havlíček. Myslím si, že i ten jeho článek přispěl k tomu, že, že, že vláda opravdu začala přemýšlet nad těmi dopady trochu reálněji. Protože hmm. a, jakkoliv si myslím, že vláda zareagovala, na začátku poměrně dobře, možná striktně, ale zdá se, že opravdu nás pan premiér zachránil tisíce mrtvých, tak tak no, potím největ, že se usmívám no, jako úsměř. Ta tam trošku. <laughs> tak přesto, že jako reálně si myslím, že ta reakce byla byla dobrá, rychlá, tak se ukazuje, že stát umí velmi stát do zakazovat, zavírat. vlastně se pamatě, tiskovou zakazuje se a už to jelo, hmm. tak tak to je snadné, ale potom přijít s něčím trochu kreativním nebo s něčím rychlým, zajímé, na co rychle doputuje, doputuje k příjemcům té pomoci, kteří potřebují, ať už jde o podnikatele nebo osobiču a tak dále, tak to je, to je nad nadmož, možností této vlády. Prostě ti jednotliví ministři nejsou schopni překročit to myšlení úředníka a rychle rozhodnout. Jo? Tam bohužel. bohužel všechny ty projekty, programy byly nadizajnované, nadizajnované tak složitě, že na konci dne se k těm potřebným ty peníze prostě nedostaly.
0: Takže jednodušší schéma rozdělování pomoci byste, byste zavedl v no jiných Já místě. si říkám, proč to,
1: Británii, proč to v Británii, nebo i jinde, v Německu prostě, proč to ne do tří dnů. Zatímco tady je to strašně složité a musíte, já nevím, v žádostech musí podnikatelé prokazovat, že jsou třeba majiteli účtu, když už ten účet mají roky, registrovaný na kontrolní hlášení DPH, ten stát to přece ví, ale oni to musí znovu někde hledat smlouvu o, o, o účtu, což samozřejmě zdrží, musí do banky nebo si musí nějak vyřídit. Jsou to zbytečné, zbytečné obstrukce a stát bohužel tady v tom zdaleka se nevymanil z toho 20. století. Prostě, Jakkoliv mluví o digitalizaci, tak mentálně ti vysoký účtí představitelé stále žijí prostě v minulém století.
0: Což je možná trochu paradoxní tím, jak se proklamujeme jako country for the future. No tak
1: je možná otázka pro koho, že jo, ta future bude, když si vezmete Smartwings, o jejich záchraně se mluví, nejhorší letecká společnost v Evropě podle všech rankingů, tak tu chce stát zachránit, takže možná naopak, když jste třeba nejhorší, tak vás zachrání. Nevím, nerozumím tomu klíči, nebo raději mu nechci rozumět.
0: Vy osobně, vy byste zachraňoval za státní peníze nějaké strategické podniky?
1: No tak je otázka, jestli je SmartWing strategický podnik. Jo? To si nemyslím, protože, protože stejně nedokáže připravit nic že jo? V, těch, v těch letadlech z Bulharska přemalovaných, nebo co to, má, co to měli za flotilu. Každopádě... Dobře, tomu v... Otázka je, co je strategický podnik. Jo? V okamžiku, kdy si to stát definuje, bude to srozumitelné a bude jasně řečeno, hmm. proč je to strategický podnik,
0: pak si to dokážu představit. Určitě nějaký zbrojní průmysl, energetika, ten typ odvětví by tam asi mohl spadat.
1: Ano, ale pak musím říct znovu, mohl. U zbrojního průmyslu je vždycky otázka. Já, já si myslím osobně, že se svou znalostí třeba česká zbrojovka, tady dneska tu výkladní skříní českého zbrojního průmyslu, nebude potřebovat pomoc státu, jo? že prostě dostkuplá na to, aby se prosadila na světových trzích sama. A na druhou stranu, jestli budete zachraňovat nějaký vojenský opravárenský podnik, který který vám jako po pěti letech modernizuje čtyři tanky na nějaký už tak zastaralý standard. Nevím, o to nedokážu
0: posoudit a měli by to posoudit odborníci. Hmm. Když se vrátíme k dopadu na ty podnikatele, jak silný to byl náraz pro ty živnostníky, pro ty podnikatele, protože vy máte tu přímou zkušenost z toho biznisového světa, hmm. vy se mezi těmi lidmi pohybujete. Já třeba slíkám zprávy o tom, že hrozně málo lidí dosáhlo na ty půjčky COVID-1, COVID-2 respektive. Jako n- nikdo k nim nedos- nedostal tam reálně. Tam odkážu,
1: ta přímější zkušenost je v tomto u Kuby Pokud vás to zajímá, dejte si do Google, jak u a věde vám to tam ve spoustě zpráv, kde on popisuje tu svoji zkušenost. Já jsem jako, já nejsem on, který to přímo vyplňoval ty žádosti a proto by ho jenom interpretoval a měl byste to z druhé ruky. Zároveň, ale musím říct že těch že pod tím slovem podnikatel se skrývá na jednu stranu já nevím, člověk, který na dohodu 20 letý stříhá v barbershopu stejně jako inženýr Babiš. No, prostě oba dva jsou podnikatele ve smyslu, ve smyslu zákona. A samozřejmě každý, a mezi tím je celá řada různých, různých mezistupňů a každý z nich potřebuje trochu jinou, trochu jinou pomoc. Já si myslím, že, že ta rychlá, ta 25, na kterou je paní Šilerová tak hrdá, a kterou už ho vychvaluje na svém, na svém Facebooku jako překvapivě, když stát rozdává, že je to největší zájem v dobách ministerstva financí, tak ano, když stát rozdává prachy, tak samozřejmě to je zájem. Musím říct, že těm drobnějším pomohla, že opravdu těm drobnějším osoveče, kteří typicky začínají, začínají třeba v 18. ve 20. přesně, jak jsem řekl, pro mě je to ten holic z barbershopu nebo holič sám na vlastní noze, který se někde stříhá tak ten samozřejmě ještě nestihl vytvořit ty rezervy a toho, případně jeho kolegy, to to pomohlo pomohlo zachránit do toho, aby umřeli hlady nebo aby si řešili, co bude bude za týden. Na druhou stranu už prostřední podniky, které které třeba i před krizí byly tak jako na hraně a někdo jim nadává, že nemají, nemají vytvořené rezervy, Prostě zvlášť pokud ta firma expanduje, jo, tak často, a to byl třeba příklad Le Pre, v okamžiku, kdy třeba Kuba uh, byl v lednu v Číně, ještě dávno před, uh, v, ale v úplně jiné části, než ve Wuhanu, asi tak 1500 kilometrů od něj, kde vlastně, kde vlastně jednalo o tom, že by část výroby obleků uh, tam přenesl, z Česka, protože tady už to kapacitně nestíhá, tak, tak, tak třeba tam to je, to je ten příklad té expanze, kdy ten zisk se, se prostě investuje do rozvoje firmy a pak je ta firma ztrátová, samozřejmě logicky, protože prostě investoři, a premiér má silné investory, tak je do toho, aby ta firma rostla a držela v už tak těžké době, kde ten fashion retail je opravdu jako těžký segment, tak aby prostě fungoval. Takže nemá třeba ty rezervy, a my samozřejmě přemýšlíme, co s tím dál. Teď se zdá, že obchody budou otevřeny dřív, než se čekalo toho 8.6., takže vypadá to, že to půjde. Zároveň zase uvidíme, jak budou fungovat ta ta, detailní hygienická doporučení, protože v okamžiku, kdy máte oblek na míru, který si nemůžete vyzkoušet,
0: tak je to jako ta otázka, jestli to opravdu něčemu pomůže. To tomu se určitě dostaneme. Ale to je zase
1: otázka spíš na něj.
0: Vy vy, vy jste narazil na ty rezervy, že tam nebyly Neodpůjde to trošku logice, že by tam měla být nějaká suma, ať už nějaký, nějaká úvěroví lanos banky pro případ těchto Ale to je tam, těch to těch samozřejmě problémů. tam je. Na druhou,
1: stranu, na druhou stranu, ona ta banka se samozřejmě chová úplně jinak, než teď, dnes, než se chovala na začátku března. Jedna z těch větších českých bank, a, a věřím, že není jenom jedna, ale ta jenom prostě vyhlásila, že nebo mám tak to ze dvou, možná ze tří, tam se ještě hledám na potvrzení, že každý nový úvěr, který poskytne, tak musí být vyvážen tím, že se nějaký starý, starý splatí. splatí. Takže prostě nebude, nebude tu úvěrovou expanzi dál podporovat tak jako ještě v únoru. A pokud by to vedlo k takzvanému credit crunchi, to znamená, že najednou se zastaví uvěrování, protože samozřejmě těch splátek a těch defaultů bude teďka víc, tak, a splátek míní naopak ze strany bank, tak to může tu ekonomiku zásadně ovlivnit. Jo a tam vidím trochu problém v komunikaci, kdy vláda, vláda přislíbila nějaký objem na peněz do ekonomiky. Banky, pro, a v tom se jich musím zastat, že taky není jednoduchý biznis, banky předpokládaly, že tento objem tam bude, a proto souhlasili třeba s moratoriem. A teď se ukazuje, že ten objem tam hned tak jako nebude, jo? a on samozřejmě funguje nějaký, nějaký, nějaký uh, multiplikátor, nějaká nějaké věci, které prostě které ten stát nebere vůbec v úvahu. jaký objem těch státních garancí nebo jakým objem se a jo, no, na konci dne, jestli to jsou přímé peníze nebo jasné garance, tak, tak to může být na stejnou, ale problém je, problém je, že ty garance jsou úplně přesně jako ten covid na další ověnčený tolika ale a tak dál, že dneska některé banky, alespoň podle mě, informací počítají s tím, že ty garance tam budou tak z 50, 60 a, to je málo. a že to zdaleka není to, co vláda slíbila. Mhm. Ale znovu, to už jsou jenom interní informace, tady bohužel, bohužel, by nám to mělo říct ministerstvo financí, ale toto může změnit zítra, pozítří a pak ještě jednou.
0: Vy se osobně obáváte, že tady bude nedostat tak likvidity, což byl mimochodem jeden ze symptomů té poslední hospodářské uh, krize?
1: To, to je, uh, já si myslím, že uh, tam, tam je... Tam je je to jednoduchá otázka, a ta odpověď není tak, tak jednoduchá, nejsem žádný velký makroekonom od toho jsou určitě kompetentnější kolegové. Na druhou stranu v některých segmentech ten nedostatek likvidity může. Já si myslím, že obecně ten nedostatek likvidity úplně tak velký nebude jako na úrovni třeba velkých firem a podobně, ale jako zrovna v některých v některých z těch menších segmentů těch podnikatelů, když tak to rozsekám, od toho kadeříka z barbershopu až po inženýra, babiše, tak tak zajímána u těch menších a středních podniků, Hlavně v důsledku druhotné platební neschopnosti může být problém, problém s likviditou a pak to můžou být samozřejmě snadné cíle snadné cíle k akvizici těmi většími a dravejšími. V jinými
0: slovy tyhle podnikatelé budou mít problém dostat se k penězům a to Přesně bude tak. znamenat jejich konec. Přesně tak. Když se podíváme na ten plán, upouštění od těch opatření vůči koronaviru, který představila vláda, jaké vnímáte? Je to podle vás dostatečně rychlé. Někteří lidé argumentují, mohlo to být rychlejší. Někdo je naopak alarmistický a říká ještě počkejme.
1: Vláda musela pracovat v nějaké, v nějaké zejména za začátku, v nějakém prostředí obrovské nejistoty. A dneska ráno jsem, jsem si četl velký článek, takový bych řekl profilový na New York Times, kdy tam byl příklad 49-letého právníka, atleta, sportovce, který, který během tří dnů někdy prostě šel, možná šestě, nevím, z plného zdraví až na a potom i na ten mimotělní oběh. A vlastně nikdo dneska pořádně neví, podle čeho si ten virus vybírá, hraje v, tom, hraje v tom roli nějaká genová predispozice a to víme dnes. Dva měsíce zpátky to nevěděl vůbec nikdo, ani tady to. Takže ta opatření vlády na začátku si myslím, že byla dobrá, jako ta razantní opatření. Problém je, že pak my vlastně nevíme, na základě čeho se vláda rozhodovala, podle čeho dělala ten harmonogram. My k tomu jako koroner v opakovaně vyzýváme, protože to jsou zásadní opatření, která ovlivňují náš život na mnoho let dopředu. A my vlastně nevíme, jak tato demokraticky zvolaná vláda, na základě čeho se rozhoduje. Pan profesor Dušek, který dal úzis asi jako docela dohromady po těch letech, kdy to byla taková jako známá flákárna pod Ministerstvem zdravotnictví, tak, tak vypadá strašně vystresovaně a tváří se, jako kdyby ta data říkala, že všichni umřeme a proto je nemůže zveřejnit. Ano, jednoho dne všichni umřeme. a teď je otázka jenom kdy, kdo, nevím, nerozumíme tomu, proč vláda vlastně nám neřekne. Rozhodli jsme takto, protože, protože naše scénáře vycházejí takto. Jo. A často musím říct vlastní zkušenosti, Typicky v pondělí, když, když já nevím, se to byl pan ministr Vojtěh nebo někdo, tak, tak říkal, že kareřníci nesmí chodit domů, protože hrůzá. Já jsem jednomu z ministrů poslal SMS-ku nebo i MMS-ku, jak ten karežník stříhá, má roušku a všechno a říkám, o co je to lepší než něco jiného. A v úterý už mohl, jo, že často rozhoduje a podle toho, co se kde rozví. Rozumím, že tvrdě pracují, že jsou v nějaké izolaci, ale přijde mi to hrozně zmatené. Jo. Jako celé rozhodování váty jako chaotické a zmatené. A já doufám, že mají nějaké podklady. Možná, je nám, možná nám nechtějí
0: je zveřejit, protože žádné nemají, ale to by byla podle mě největší tragédie. Co vám dává opadátem. smysl toho, že, že ty podklady tady nejsou? Jako, že nemají nebo že se obávají nějakých soudních komplikací, například, jako jsme viděli nedávno? Nevím, já si myslím, že,
1: že je to... Vláda nebyla v jednoduché, a není v jednoduché situaci, ale když se podíváme i jinde do světa, tak vidíme nějaké vývoje, sdílení dat, sdílení názorů a širokou diskuzi. Od dneska je zvláštní, že všichni ti epidemiologové nejdřív byl hrdina plukovník Primula, pak najednou nebyl hrdina. Nejdřív červený světr. Ano, červený světr. Tak to byla taková krátká epizoda. Na konci jedné ČSZD si myslím, že teďka hlavně zvítězila tím, že si mohla vydělat ta kampaň přes všechny ty roušky a dovozy z Číny. Takže už na příští kampaň bude je trochu vybavedější, líp finančně. ale, ale A Červený světr to zařídil, takže za, za to jistě, jistě ČSSD do, má nového volebního
0: stratega ještě. Ano, ano, já si myslím, no.
1: že ten tomu. Jo, ale tak víte, po so, těch dobrých lidí v každé politické straně je málo. A i když, i když pan Hašek je asi všeho schopný, tak to zrovna ti sociální potřebují. Já popravdě říkám si, že. V celém tom českém politickém panoptiku by bylo možná škoda, kdyby ta nejstarší strana úplně zanikla. To nikdy nezdružovalo chytré lidi, že, ale spíš jako no, to je jiná téma. E,
0: zpátky k těm podkladům, když se dostanete, vy jste, jste řekla, že vyzýváte vládu, jaký vyzýváte? Přes média nebo v SMS-kách nebo co vám řekli konkrétní ministři, na který jste se obrátil? Řekli vám, že ty data mít nemůžete, nebo já že neexistují? Já možná začnu nebo...
1: trošku jenom s malinkou odbočkou k celé Myslím. platformě Koronerv. Ve druhé polovině dubna, když opravdu ta, ta atmosféra byla velmi temná, taková jako nejistota byla obrovská, tak, tak tehdy vyšel článek, článek Mojmíra Hamplá z Zdeňka Tumy dneska už v legendárních hospodářských novinách na téma cena z života versus, versus snaha zachránit každého velmi kontroverzní, ale jsem za ten článek rád a já jsem tehdy, tehdy vnímal, že opravdu, opravdu pro biznis, tak jak jej znám, to může být, to může být něco, nebo tak to. Určitě, určitě v té době jsem byl velmi nervózní, ta nejistota byla obrovská ve vládě, stejně jako, stejně jako u nás a proto jsem začal s Mojmírem se přemýšlet, že bychom si vytvořili nějakou platformu, ale teďka to by šlo spíš interní, kde budeme sdílet informace a, a tak nějak se snažit to ekonomicky přežít. Potkal jsem v Alze u Výdejny, když jsem se teda z hodoukolství tam byl vyzvednout hmyzí domeček na naši malou zahrádku, tak ne, opravdu, já ho můžu ukázat. Tak, tak ne, já jsem si říkal, že si musíme snažit jít co nejnormálně a už mnoho let plánuju, že si koupíme hmyzí domeček. Zrovna v čekání v dešti na frontu, ve frontě na hmyzí domeček jsem, jsem potkal Marianu Čapkovou z Prahy sobě, která mi říkala, že o to tam se bavila o to se bavila s Tomášem Sedláčkem, Aha. přizvali jsme ještě pár dalších lidí, paní Nerudovou, rektorku Mendlovy univerzity, další. A vlastně takto vznikl za začátku pár lidí, lidí koroner, který měl tu ambici jenom sdílet informace a říkat si, co ta vláda vlastně dělá, a vůbec jak tomu rozumět a případně něco doporučovat. A postupně se z toho vstala jako docela silná platforma, která je hodně slyšet. A za to jsem rád, protože jsou tam lidé, ze všech spektr ekonomiky, jo, není to jako že Hamáček má svůj ústřední štáb, který je hodně doleva. Nerv je takový bankersko-pravicový, jo, tam občas pak tam šoupili Kovandu a tak, aby se neřeklo, ale jako v zásadě je to uh, v zása- a tu paní Špidlíkovou, Švihlíkovou. nebo Švihlíkovou, pardon. A, a, a jo, a to jsou takové ty dopaňky, aby se neřeklo, že v Nervu jsou jenom velcí bankéři a, a Jonáks, z Coca-Coli. Takže takže my jsme začali vznikat, že tam máme jak lidi napravo, tak, tak lidi na nalevo, jsou tam epidemiologové, tam jo, je tam své Je to celé napříč nejenom politickým spektrum, ale napříč i profesy, profes, profeseby, které mají co říct. A musím říct, že z toho mám roz. No, A když se vrátím k té vaší původní otázce, tak by vlastně od začátku bojujeme s tím, že nevíme, pro se vláda tak rozhoduje. Jo, že jsme neviděli, a nikdo neviděl, jenom nějakou podkladovou studii, která by se řeklo, Na základě toho my vyhlašujeme toto, na základě toho my rušíme toto. A, a vlastně, pokud nemáte ta podkladová data, tak jak můžete hodnotit ta rozhodnutí vlády? Jo, a přece nežijeme, nežijeme v době, nebo doufám, že se neblížíme do doby, kdy je tady státní plánovací komise, která řekne: tak od se pivo zdražuje o 20 haléřů a v dolky budou o 30 halířů
0: levnější. Tak, ale tak daleko proč. samozřejmě jako to asi nedojde, ale, ale Věřím, ten požadavek ale... na ty ale... data je
1: rela... jsou samozřejmě relevantní. No, ale... a, a, a víte, co je nejhorší, že ho nemají pro svá rozhodování ani, ani ekonomové uh, v tom ekonomickém poradním orgánu uh, pana Hamáčka, ani, ani ti v tom ekonomickém poradním týmu pana Babiše nebo prostě tam ten bankéřský tým. Už nikdo je nemá ty podklady. Má máte, jenom pan Dušek má máte nějaký, nějaký nápad, jak se k těm datům dostat? S... Nevím, oni samozřejmě vždycky, takový ten klasický Sir Humphrey a úřednický Šiml, že vám začne říkat, jsou tam osobní údaje a nejde to ze zákona, jo? ale to je, to je všechno výmluva. Já si znovu říkám, jestli tam ten pan Dušek má opravdu nějaký model, kde vyjde, že do Vánu jsme všichni mrtví, protože nás jako koronavirus sežere. N- nevím, nechci to zlehčovat, ale říkám si, proč probovat to někoho není schopen sdílet.
0: Když se vrátíme k té vaší občanské iniciativě Coroners 20, jaké největší benefity zatím přinesla? Vidíte nějaký reálné výstupy, který nějak pomohly? Pomohly Já vám to... osobně třeba?
1: No, mně osobně to pomohlo se velmi rychle zorientovat. Musím, nebo takto, zorientovat se rychle, než kdyby koron neexistoval. Určitě, určitě si velmi vážím jako všech možných pohledů, všech možných pohledů třeba Bob Kartou, kterou jsem do té doby znal jako, nebo považoval za trochu jako, jako levicového aktivistu, který prostě běhá se sluníčkem po Praze, tak musím říct, že si na něho opravil názor. Je to fakt chytrý chlap, který prostě má pro, svá, pro, svá, pro svá, své postoje a své vyjadření nějaký, nějaký, nějaký důvod. A i jsem si posunul třeba jako názor na, na školství a na jeho, na jeho vývoj. Jo? Za to jsem třeba velmi rád, že vezmu konkrétní, konkrétní příklad, když jsem si opravil názor na někoho, v kom jsem se předtím mílil, protože prostě jsme se díky koronervu vlastně spojili, teď to bude znát hrozně roz, sluníčkářský, lidi z různých, z různých jakoby polů a dokážeme se bavit a vlastně v tom nás ten koronavirus spojuje.
0: Já Dobře, já měřím na něco hmatatelnějšího, na nějaký objektivní jakoby um výsledek toho to, toho z těch společných diskuzí, nějaký nápady ekonomický, mm. jak pomoct no, nějaký, těch
1: nápadů byla celá ně, řada, ně, nějaký sdílení, my jsme třeba ještě předtím, než jsme, my jsme si začátku říkali, že nechceme být ti, kteří, kteří vládě něco vzkazují přes média a proto jeden z prvních nápadů, což byl nápad Pavla Věhnánka, náměstka, náměstka, náměstka primátora pro finance, tak on říkal, a nakonec to byla třeba i Česká spořitelná, tady jsme vycházeli od něj. On říkal už koncem, koncem března říkal: tak my jsme, my jsme přikázali stejně město, bude muset ty faktury zaplatit a řekli jsme si, že podnikatelům pomůže, když je zaplatíme hned, když nebudeme čekat 30-30 dní. A doporučil jsem to všem všem městským firmám a stejně tak, stejně tak městským částem. Tady to jsem poslal ministru Havlíčkovi, který z toho byl nejdříve nadšen, jo, že to doporučí na vládě i na vládě i státním podnikům, což je třeba taková věc, která by opravdu hodně pomohla, protože každý, bavíme se o krizi cash flow, právě pro malé a střední podniky a každý podnik si dokáže zásadně představit, co by znamenalo, kdyby mu někdo zaplatil třeba o 14 dní nebo 30 dní dřív. Bylo by to velmi pozitivní a hodně by to pomohlo. A vlastně ty města by to nic nestalo, protože stejně budou muset zaplatit nebo i ty státní firmy. No a pak to přišlo na vládu a zmizelo to. A já nikdo nám proč. Prostě toto to se neimplementovalo. A od té doby jsme začali, jsme začali už, už válu vyzývat veřejně. Ten nápad s odložením DPH, který by taky pomohl hodně, hodně podnikatelům, ten zůstal zatím v šuplíku, ale už se objevuje třeba odložení sociálního a zdravotního, což je derivát i toho nápadu. Musím říct, že právě, když jsem vzpomněl Boba se tak tak určitě uh, do té veřejné diskuze hodně přespěly ty nápady ohledně školství a uvolňování. V tom je to, v tom je to jak, jak z jeho strany, tak ze strany Mariany Čapkové, kterou snad tím nezmínil nezmínila, ale která uh, jezdila do všech těch domovů důchodců v Praze a do různých těch, domovů pro seniory a, a, a cítila tu tíhu, tíhu uh, kterou tam všichni ti šéfové mají. Takže v tomto smyslu, v tomto smyslu to pomohlo uh, pomohlo uh, Určitě vnést do, do, do veřejné debaty nějaká témata. Aha. Typicky, když Dan Minich dneska byl vyhozen profesorem, plukovníkem těžko říct, co víc převážel, primulou z debaty, protože prostě to tam pan plukovník nesesl, aby tam byl někdo, kdo říká veřejné názory, tak jsem si říkal, už je to hrůza. A myslím, že díky koronervu se tato informace velmi rychle hmm. dostala do ostatních médií, protože prostě... Neříkám, že bychom měli být nějaká veřejná kontrola, to rozhodně ne, ale daří se, nám, a daří se nám nastolovat témata právě díky těm různým životním zkušenostem a jsem za to velmi rád. Popravdě řečeno mi to překvapilo, jak se z něčeho, co vzniklo jako taková opravdu zájemná pomoc, kdy si budeme sdílet ty zkušenosti, tak, tak jakou sílu
0: to má. Kromě vás je při Ústředním krizovém štábu ještě jedna skupina poradních ekonomů pod panem Hamáčkem. A kromě toho byl znovu obnoven nerv Národní ekonomická hmm. rada vlády. Je podle vás správné nebo přínosné, že tady máme vlastně jako dva konkurenční, do jisté míry ekonomické Ony, týmy? Jsou konkurenční, do toho ještě vás. Oni se prolínají. Není, není v tom zmatek trochu?
1: No tak my jsme byli první, se tady vznikly Já nějaká na vás, je iniciativa. Je spíš otázka na vládu, proč má dva poradní týmy.